0: Kära kristna, vi har kommit till denna gudstjänst för att lyssna till julens budskap och för att tacka Gud för att han så älskade världen att han utgav sin enfödde son för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi gläder oss över denna frälsning, vi fröjdar oss inför Gud tillsammans med himmelens lovsjungande änglar över den salighet som Kristus har berätt åt oss. Låt oss nu först samla våra tankar och våra hjärtan och be som vår Herre och Frälsare Jesus Kristus själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, Helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, till riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Julens händelser är insatta i ett större sammanhang. Det började inte i Betlehem eller i Nazaret, utan i Edens lustgård, i skapelsens morgon. Det började med människans olydna mot Gud. Adam och Eva åt av den det förbjudna trädets frukt. De föll för ormens frästelser. När sedan Gud kom, gömde de sig. De hade dåligt samvete. Och nu läser jag från första moseboks tredje kapitel. Och det hörde Herren Gud vandra i lustgården när dagen började svalkas. Då gömde sig mannen med sin hustru för Herrens Guds ansikte bland träden i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom, var är du? Han svarade, jag hörde dig i lustgården. Då blev jag förskräckt, eftersom jag är naken, därför gömde jag mig. Då sa han, vem har låtit dig förstå att du är naken? Har du inte ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade, kvinnan som du har gett mig till att vara med mig, hon gav mig av trädet så att jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan, vad är det du har gjort? Kvinnan svarade, ormen bedrog mig så att jag åt. Då sa Herren Gud till ormen, eftersom du har gjort detta var du förbannad bland alla djur, boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå och stoft ska du äta i alla dina livsdagar. Och jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din säd och hennes säd. Denna ska söndertrampa ditt huvud och du ska stinga den i hälen. Gud hade skapat människan till att leva gemenskap med honom. Satan hade brutit denna Guds gemenskap. Genom en enda människas olydnad stod alla människor som syndare. När Gud skulle återupprätta gemenskapen lät han en enda, sin son, genom fullständig lydnad göra alla människor rättfärdiga. Abraham, trons fader, fick profetera om kristig lydnad genom att själv lyda Gud in till att offra sin egen son. Han var beredd att utföra denna Guds befallning. I sista ögonblicket ingrep Gud genom en ängel och lät honom slippa. Och nu läser jag i första mosebok 22 kapitel. Och Herrens engel ropade för andra gången till Abraham från himmelen och sa: Jag svär vid mig själv, säger Herren, eftersom du har gjort detta och inte undan mig din ämdeson, därför ska jag rikligen välsigna dig och göra din se talrik så som stjärnorna på himmelen och så som sanden på havets strand. Och din sed ska intaga sina fienders portar och din sed, din sed ska alla folk på jorden välsigna sig därför att du lyssnade till mina ord. sitt löfte av Abraham sed blev det en folkrik nation ett utvalt folk med särskild uppgift att tjäna Gud ett folk på vilken han skulle uppenbara sin härlighet det avföll många gånger från honom men Gud lät i sitt tålamod en trogen rest leva vidare så småningom kom den dag då Gud genom profeten Jesaja uttalade löftet om att det skulle födas en som genom sin fullkomliga lydnad skulle återlösa hela världen. Och nu läser jag ur profeten Jesajas nionde kapitel. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Ja, över dem som bor i dödskogans land ska ett ljus skina klart. Till ett barn blir oss fött, en son blir oss given och på hans skuldror ska herradömet vila. Och hans namn ska vara underbar i råd, väldig Gud, evig Fader, fridsförste. Så ska herradömet bli stort och friden utan ämde över Davids tron och över hans rike. Så ska det befästas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta. Så har Gud berätt världens frälsning genom att utvälja ett folk av Abraham och genom att låta Jesajas löften om frälsarens födelse gå i uppfyllelse. Två ting fattas ännu. nu. En plats på jorden där frälsaren kan födas och en kvinna som ska bli hans mor. Vi tänker nu först på platsen. Han utvalde inte kejsarstaden Rom, inte heller Jerusalem. Han utvalde en liten, obetydlig stad vars namn skulle leva för alltid. Och Nu läser jag från profeten Mikas femte kapitel. Men du, Betlehem, efrata som är så ringa för att vara bland judas släkter, av dig ska åt mig utgå en som ska bli en förste i Israel, en vilkens härkomst hör till förgångna åldrar, forntidens dagar. Därför ska det prisgivas in till den tid då hon som ska föda har fött. Då ska återstoden av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. Och han ska träda fram och vakta sin jord i Herrens kraft, i Herrens, sin Guds namns höghet. Och den ska ha rov. och han ska då vara stor in till jordens ändar. Salmen 115 Så har Betlehem blivit utvald till platsen för frälsarens födelse. Nu när tiden var fullbordad utväljer Gud kvinnan som ska bli hans moder. Hon levde i Nazaret, inte i Betlehem, men Gud använde sig av den påbjudna skattskrivningen för att leda henne upp till den stad där frälsaren skulle födas. Men medan hon ännu var kvar i nasaret, ännu ogift, ännu en jungfru, fick hon genom ängen veta vad som skulle ske med och genom henne. Hon skulle bli mor åt honom som skulle söndertrampa ormens huvud. Och nu läser jag från Lukas evangeliets första kapitel. I den sjätte månaden blev engen Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Engen kom in till henne och sa, var hälsad du högt benådade, Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa engen till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs Hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängen, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängen svarade henne, helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabeth din släkting vänder också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna Må det ske med mig som du har sagt. Och ängen lämnade henne. Thank mm -hmm. you. De förberedelser som Gud hade utfört för att frälsa världen hade tagit århundraden i anspråk. Han hade skapat en nation, ett folk från vilket frälsaren skulle födas. Han hade skapat en kvinna som skulle bli hans moder. Han hade förberett henne för denna uppgift. Slutligen var tiden kommen då frälsaren skulle födas. Och nu läser jag från Matteusevangeliets första kapitel. Med Jesus Kristi födelse förhöll det sig så. Hans mor Maria hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans visade sig att hon var havande genom helig ande. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sa, Josef, Davids son. Var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, till barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Ljungfrun ska bli havande och föda en son och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Så har denna heliga födelse ägt De första som får reda på den är några herdar ute på marken. Och nu läser jag i Lukas evangeliets andra kapitel. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då sådde Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och det greps av stor förfäran. Men ängen sa till dem, var inte rädda. Jag ber bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en kruppa. Och plötsligt var det här jämte ängen en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa herdarna till varandra. Låt oss gå in till Betlehem och se det som har skämt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. Sen de stora som hade skett i stillhet så hade dock uppmärksa detta uppmärksammats. Vise män, österländska stjärntytare hade förstått att något märkligt hade hänt. De hade sett stjärnan gå upp i öster. Och nu läser jag från Matteusevangeliets andra kapitel. När Jesus hade fötts i Betlehem i judeen på Gungerodes tid Kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade, var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. Hittills har vi lyssnat till Matteus och Lukas evangeliets skildringar av Jesu födelse När evangelisten Johannes ska beskriva den, nämner han inte de personer som var engagerade i den. Och inte heller platsen eller tiden. Han kallar Jesus för ordet med stort O. Att Jesus blev människa beskriver han så. Ordet blev kött. Ordet blev människa. Och nu läser jag från Johannes evangeliets första kapitel. I begynnelsen fanns ordet Och ordet fanns hos Gud Och ordet var Gud Det fanns i begynnelsen hos Gud Allt blev till genom det Och utan det blev ingenting till Av allt som finns till I ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man som var sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. Så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset. Men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och åt alla som tror på hans namn. Som har blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ämde sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Salmen 122. Herre Gud, vi tackar dig att du för vår salighets skull sänt oss din son, vilken är din härlighets återsken Och ditt väsen rätta avbild Giv oss av nåd att öppna våra hjärtan för honom På det att vi, renade från alla synder Må få vara hos honom i himmelen Genom samma din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. O Herre Gud, som genom din son Jesus Kristus upptagit oss till dina barn, lär oss att i hans jordiska ringhet se din himmelska makt, att vi blir trygga under ditt beskärm. Genom samma din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Tag så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låta sitt ansikte lysa över er och vara er nodig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Salmen 132, vers 2 och 3. Då vill jag säga ett varmt tack till kyrkokören och instrumentalister och till Magnus som har lett kören och övat med kören. Tack för att ni har gett oss det här fina julprogrammet som har på något sätt veckan före jul fått bli porten in till julens högtid. Därför så vill jag också understryka det som står all sist på programbladet, kollekt till kyrkans musikverksamhet. Det är det som du får ge till nu i kollektbössan eller kollektskåden där ute i vapenhuset.